0: Dios nos espera para hacernos bien. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos van a venir al Señor en esta mañana? En el curso de esta semana. Este puente puede llevarnos a, a la playa. Pero solo Cristo puede traernos a Dios. ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos están agradecidos con su cerebro? Con su cerebro. A mí no me funciona muy bien, Pastor. Vamos a ver eso en el curso de estas próximas semanas, no te preocupes te tenemos cubierto Vamos a tratar muchas de estas cuestiones con las que la luchamos día a día Que tiene que ver con las cuestiones mentales Hay un versículo que quiero que, yo, yo sé que acabamos de estar parados Pero yo creo que no está mal hacer un poco de ejercicio Tal vez sea lo único que hagamos en la semana ¿Qué les parece? Si nos ponemos una vez de pie y juntos leemos este versículo Que se encuentra en Primera de Tesalonicenses El cerebro es el órgano más increíble que tiene el cuerpo humano El más increíble En el primer año de vida Nuestro cerebro hace más de un millón de conexiones por segundo Es el único cerebro es el único cerebro, es el único órgano El cerebro que trabaja las 24 horas del día Los 365 días del año Desde el nacimiento hasta que te enamoras Es una maravilla el cerebro humano ¿Cuántos dan gracias? Vamos a darle gracias al Señor Por lo que nos hace Es una super máquina, una computadora Dice así la escritura Ahora, ahora, ahora Que el Dios de paz los haga santos Santos o completos, es la una traducción que podemos usar, santos también unidos, nos haga unidos, santos, completos, unidos en todos los aspectos Y que todo tu espíritu, que todo su espíritu en otras versiones vamos a encontrar mente, que toda su mente, alma y cuerpo se mantengan sin culpa En la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y que todo su su Espíritu, su mente, toda su mente, su alma Y cuerpo se mantengan sin culpa en la Manifestación de nuestro Señor Jesucristo Ustedes son el pueblo escogido de Dios Dice Pablo Dios los ha elegido a ustedes Para que él haga eso por medio de Ustedes Padre gracias te damos en esta Mañana por este tiempo juntos tú eres un Dios de paz Queremos Señor estar en paz, sabemos que es cuando mejor trabaja nuestro cerebro Cuando tiene paz, no cualquier paz sino la paz que tú das porque tú eres un Dios de paz De modo que en esta mañana para quienes podamos estar luchando con tantas decisiones Y tal vez estemos siendo presos de alguna cuestión mental como la ansiedad, la depresión Señor que tú estés obrando en nuestras vidas en el curso de esta semana y en el curso de estas semanas lo que tú nos tienes para nosotros, en Cristo Jesús, amén Pues pueden dar un aplauso, a aquel que es bueno, pueden tomar sus asientos. muchas gracias Qué bueno, qué bueno que están aquí En mi casa, en la casa de ustedes, si van me avisan Tenemos una mascota, se llama Moca es una mezcla de sachicha con, con Rottweiler Ya está una desbigoteada Y hace algún tiempo encontramos en las patas de nuestra mascota Encontramos algo raro Y yo pensé, porque le vi cara de garrapata De modo que le dije a mis hijos Hijos, es tiempo de cuidar a su perro Necesitamos ver por su perro, está siendo presa de unas garrapatas Que lo están succionando. De modo que le dije, hijos por favor agárrenme a ese perro Que yo le voy a arrancar esa garrapata Y ahí mis tres hijos agarrándole la cola, agarrándole la cabeza Los tres ahí montados sobre el perro para yo quitarle esa garrapata lo, lo, Resultó que por más que yo quería quitarle esa garrapata a mi perro y yo tenía unas pincitas muy buenas para eso, por más que yo quería y por más que el perro lloraba Y por más que mis hijos lo agarraban, no se dejaba esa garrapata e Hicimos lo imposible por arrancarle esa garrapata, el perro estaba llorando ya por poco, por poco ya habla, ya déjenme en paz Y resultó que no era una garrapata, era una inflamación que tenía, era un grano que tenía el moca era algo interno que Moca tenía, no era algo externo. Yo quería quitarle algo porque pensaba que era una garrapata algo externo, pero no era algo externo, era algo interno. Y, y me acuerdo de esto que le hicimos a mi perro, yo no sé cómo me, no me odia el perro, no era una garrapata. Y, y ahí estábamos haciéndolo sufrir y deja deja a ese perro reprendiendo a la garrapata y sal de ese Muévete garrapata y nada que salía de la garrapata era algo interno, era un grano que tenía Caí mis amigos, caí redondito Caí en la trampa de mi percepción Yo creía que esto era una garrapata, estaba seguro que eso era una garrapata Era un grano que tenía mi perro Y saben mi mayor problema, saben cuál es mi mayor problema No son mis problemas mis amigos el mayor problema que tengo es mi percepción El mayor problema que tengo no son mis problemas Yo le echaba la culpa a mi cónyuge, a mis hijos Después que ya no podía, ya no, ya no sabía a quién echaba la culpa Porque ya había usado con mis hijos, con mi cónyuge Ahora el gobierno, ese me faltaba Bueno, déjame Y así andaba por la vida echándole la culpa a todos Y algún día el Señor en su misericordia me iluminó Y me dijo, mira, tu mayor problema no son tus problemas es tu percepción. Es lo que piensas. No es la gente. Es tu mente. Dile la persona que está a tu lado. No es la gente. Es tu mente. Podemos ser prisioneros de nuestros propios pensamientos. Podemos ser prisioneros de nuestros propios pensamientos. Yo quiero tratar, y no solamente hoy, sino en el curso de las próximas semanas, quiero tratar con ustedes. Esta cuestión que deberíamos de hablarlo más seguido en la comunidad, en las iglesias, deberíamos de tratar la cuestión mental. Pero ¿saben qué hacemos en las iglesias? En lugar de hablar de las cuestiones mentales, de hablar de la salud mental, ¿saben qué hacemos? A la esquizofrenia le llamamos demonio y queremos sacarle a la gente el demonio, que no es un demonio, es esquizofrenia, un problema mental. ¿Qué hacemos en la iglesia? Andamos reprendiendo a la gente Sacándole el demonio a la gente Cuando son cuestiones mentales Que no hablamos en la comunidad A veces se habla en la sociedad Se tratan esos asuntos Pero muy superficialmente De modo que queremos en la comunidad tratar Queremos hablar de cosas que importan Y que nos importan No queremos hablar de cosas que Cuando Cristo viene y no ya Cristo viene Y ser como los testigos de Jehová Que ya no saben qué fecha inventar, de que Cristo viene, ya, ya me salvé de no sé de cuántos raptos, ya me salvé de no sé cuántas decenas de venidas de Cristo y nada que venga, en lugar de hablar de esas cosas y que por qué los pecadores pecan, cosas como esas, o por qué el diablo miente, o por qué el diablo engaña, pues se supone que es lo que debe de hacer, qué, me, qué, qué te parece si mejor no, aprendemos a que no nos engañe más, qué te parece si en lugar de por qué el diablo engaña y mata y mata, Miente, nosotros aprender allá no estén engañados De modo que vamos a tratar en el curso de las siguientes semanas Con problemas mentales como la ansiedad, la depresión El trauma, la pérdida, la, de, la tristeza, la preocupación Vamos a tratar a fondo desde un punto de vista espiritual Voy a usar algunas cosas médicas pero muy, super, muy aisladamente Va a ser más que nada porque no soy un médico, ni psicólogo, ni psiquiatra Vamos a hablarlo desde el punto de vista espiritual ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están expectantes? ¿Cuántos están orando? Muy bien Esto de la salud no es algo que cuidemos mucho Gracias a Dios que recientemente se han tomado medidas Sobre todo en la cuestión física Para que nos demos cuenta mínimo de lo que comemos Antes ni siquiera sabíamos lo que comíamos Ahora por lo menos ya le ponen sellos Algunas cosas que ahora nos damos cuenta son muy dañinas Son bien dañinas pero que no nos gustan. Yo sé que no me hace bien pero Señor tú sabes que me gustan mucho estos gancitos Señor no puedo con Necesito mis tres conchas diarias Señor Padre tú sabes, tú entiendes Gracias a Dios por los benditos sellos de la Secretaría de Salud Han hecho un esfuerzo por ponerle sellos Encontré apenas un producto que tiene ¿saben cuántos sellos? Cuatro sellos Sí, ¿sabías tú? Yo pensaba que nada más llega El límite el límite eran tres sellos No más, porque ya eso es blasfemia Encontré uno con cuatro sellos De hecho les traje la foto es, son, son unas galletas que ustedes comen muy seguido Cuatro sellos Y una persona me dice, ¿sabes qué? No son cuatro sellos Son cinco los que debiera tener esas galletas Porque faltó ponerle en cuanto a aceites hidrogenados que es de las cosas que más ponen y que de las que más nos dañan. No sabían mucho de esto de la salud física, ahora nos empezaron a hacer notar. Imagínense, si esto es importante, ¿cuán más importante es la salud mental? Pero no tenemos algo que nos diga, no veas eso porque tiene cuatro sellos, o no escuches eso porque tiene cinco sellos. No nos, no nos ponen eso a nuestra consideración. Y la salud mental es mucho más importante... Que la salud física Y vamos por la vida comiendo, tomando, haciendo y deshaciendo Con cosas que tienen más de cinco sellos Pero ni siquiera nos damos cuenta de que tienen sellos ¿Por qué? Porque nuestra sociedad no nos dice cuántos sellos no, no, no les interesa No quieren que sepamos, quieren, nos quieren atrapados Pero no vamos a caer en esas trampas ya No nos vamos a dejar y pastor, pero ¿por qué ponen trampas? ¿Qué caso? Es que nos quieren atrapar Pero no nos vamos a dejar Ya estuvo bueno que nos usen Ya estuvo bueno que nos enfermen Ya estuvo bueno que nos, que, que nos hagan y deshagan Vamos a hacer algo al respecto De modo que mis amigos quiero hoy compartirles dos cosas muy breves En cuanto a la salud mental Que estoy seguro nos van a ayudar ¿Por qué es importante tratar esto de la salud mental? Porque en nuestra salud mental está qué tan buenas decisiones podemos tomar. En nuestra salud mental está qué tan bien vamos a priorizar, qué tan bien nos vamos a llevar con los demás. Mientras más sano tú y yo estemos mentalmente, menos conflictos nos complicarán. Sabremos abordar los conflictos sabiamente, sabremos priorizar sanamente. Cuando tú y yo tenemos buena salud mental, nos sentimos bien cuando tú y yo tenemos buena salud mental decidimos bien tenemos claridad es increíble lo que hace por nosotros el que tú y yo estemos sanos mentalmente cuando tú y yo estamos sanos mentalmente podemos enfrentar pruebas y problemas sin que nos perdamos en el proceso sin que divaguemos y nos justifiquemos de cuántas cosas es que estoy pasando una prueba muy grande y me estaba estaba un descanso. La salud mental nos va a ayudar. De modo que quiero compartirles esos dos breves pensamientos. Los cristianos también batallamos con la salud mental. Ese es el primer pensamiento. Los cristianos también batallamos con la salud mental. Primer pensamiento: los cristianos también batallamos con la salud mental. Ojalá y el que tú y yo hayamos venido ya a la iglesia Sea suficiente para que en la semana no tengamos problemas Estaría padre ¿no? Ya fui a la iglesia, espero no haya ningún problema Señor Yo ya cumplí, espero y tú cumplas Pensamos eso ¿no? Ya que, te digo por qué pensamos eso Porque cuando justo el miércoles o justo el martes Pasa algo que tú y yo no queremos ¿Qué hacemos? Nos quejamos con Dios Dios no habíamos quedado en algo O nos ponemos medio mal Pero ¿por qué te pones mal Porque yo había pensado Que porque ya había ido en la iglesia Ya no me tenía que pasar esto yo no iba a tener... pero, pero creemos eso porque se nos ha enseñado eso Lamentablemente en la iglesia Donde viéramos de hablar de cosas Tan importantes como la salud mental Se nos ha dicho eso se nos, ha, se nos han hecho muchísimas promesas Y tu vida va a cambiar Y tú vas a ser feliz Y vas a ser próspero Y Dios dice Dios te dice en esta mañana Que toda maldición se rompe en tu vida Se corta toda carencia Y ahí va uno ¡Ay sí! Y ahí uno se cae Uno se revuelca ¿Cuántas cosas hacemos? Pensando que ahora sí Y en la semana Oh realidad. No nos enseñan que las promesas de Dios y los procesos de Dios no nos llevan a buenos resultados. Nos enseñan las promesas, pero no los procesos. ¿Qué pasa que tú puedes venir a la comunidad? Pasa que tú puedes servir en la comunidad, servir con los de Dios. No va a ser que tú tengas, por ejemplo, Estómago de lavadero Bueno Señor Se supone que en algo Se iba a compensar esto Que estoy haciendo por ti Ahora que ya estoy sirviéndote No me va a salir pelo mínimo Estoy esperando a un milagro Señor ahora que me estoy consagrando a ti Se supone que ya no debo de tener problemas Como preocuparme Y muchas veces la salud mental El hecho que tú estés viniendo a la comunidad El hecho que tú Ames a Dios el hecho que tú cantes No significa que la salud mental Que tus problemas mentales se acaben Tú puedes seguir con problemas mentales Pero ¿qué hacemos en la iglesia? En lugar de tratar con los problemas mentales En lugar de hablar de los conflictos Que tenemos en nuestra cabeza Queremos sacar el demonio a la gente. Y apenas vi unos videos, tengo las pruebas, si ustedes gustan se las puedo compartir. En una iglesia estaban orando para que las hermanitas perdieran peso. No les miento. Estaban, y una hermana, estoy sintiendo que me baja la lonja, pastor. Santo, santo su nombre. Y yo decía, Señor, es por eso que los incrédulos no quieren ir a la iglesia. No quiero mentirles, no les miento. En una iglesia... Estaban orando Para que a los hombres Les creciera el pene Qué pena decirles esto Pero Y así Y uno va a la iglesia Y, y, y de las cosas que importan No hablan Las cosas que nos afectan No hablan Como Como Lo que viví hace algunos años este trauma que pasé y que no me deja avanzar en la vida y a veces en la iglesia tú tal vez vayas a escuchar que no puedes tener problemas mentales que si tú eres un hijo de Dios tú no puedes tener depresión si tú eres un hijo de Dios tú no puedes preocuparte Tú eres un hijo de Dios, eres un vencedor ¿Recuerdan la semana pasada que les hablé de esta etapa En la que mi papá se accidentó Y era en las fechas de la pandemia Y mucha gente se fue de la iglesia Aprovechando que había pandemia Pues no hay iglesia, ya no voy Y pues ya, mejor me voy ¿Recuerdan que les hablé que pasé por un tiempo de depresión Y, y de desánimo y, y me quería morir Ay pastor ¿cómo es posible usted no tiene fe Una persona de hecho se me acercó y me dijo Oiga yo pensaba que usted no se desanimaba Una vez una persona me dijo Yo pensaba que usted no tenía problemas Y así me dijo en esa semana esta persona Cuando platiqué todo eso Es que usted no tiene fe pastor Usted no tiene, Así me dijo usted no tiene fe Yo le dije pues usted no tiene amor y menos fe Porque si tuviera fe sería honesta Y diría, hablaría de sus problemas De sus desánimos Y de sus depresiones y, y, y de que también se quiere morir como yo Y que queremos dejarle a los demás el paquete Y yo ya me voy mejor Pero vivimos creyendo eso en la comunidad Queremos presentar esta imagen De que Todo lo puede en Cristo Y a mí a mí el diablo no me toca, yo soy cabeza y no cola. Pero entre semana, entre semana, haciendo cosas que, que se supone que ya debiéramos de haber procesado. Pero no procesamos porque seguimos creando una, una imagen antes que una identidad. Y, y no es solamente mi caso de que yo me desanimo, me deprimo También es el caso de los hombres de Dios Elías por ejemplo, ¿recuerdan Elías? Este hombre poderoso profeta de Dios Enfrentó a más de 700 profetas de Baal Los, los degolló él mismo Imagínate él mismo degollar a 700 profetas corruptos Y al día siguiente salir corriendo Y quiero a mi mamá y me quiero morir y Dios dónde estás pero si acabas de hacer caer fuego del cielo Elías no es que ahora estoy solo y nada más yo busco a Dios y todos pecan nada más yo quedo imagínate Elías Elías y, y tenemos a David el hombre conforme al corazón de Dios el dulce cantor de Israel que en un momento está acabando con Goliat y en el otro momento está diciéndole a Dios Dios ¿Por qué los pecadores prosperan? ¿Y por qué a los pecadores les va bien y a mí no? ¿Qué tienes conmigo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me tienes así? David, ¿qué onda contigo? ¿Dónde te me perdiste? O oh, Jeremías, el profeta. ¿Sabías cómo sabías cómo es conocido a Jeremías. Jeremías? ¿Cómo, ¿Cómo conocen a Jeremías? Lo conocen como el profeta Llorón. Este hombre que predicaba la verdad, que era... Una esperanza para Israel, le decían el profeta Llorón, porque el domingo predicaba y el, domi y el lunes estaba llorando. No puede ser, aquí nadie me oye ni entiende, nadie quiere obedecer a Dios. ¿Qué caso tiene el profeta Jeremías? Uno no uno quiere ser un profeta Llorón, yo quiero ser el profeta Valientón. Yo quiero ser el profeta Osadón, pero el Llorón, yo no quiero que me vean como el Llorón, no. Y vivimos, mis amigos, por todo esto vivimos sin tratar con nuestros problemas mentales. Vivimos sin buscar salud mental. A Dios le importa tu salud mental. Una, una cosa que quiero que tú te lleves es, los cristianos también luchamos con los problemas mentales y también quiero que tú te lleves esto. A Dios le preocupa tu salud mental, Dios le preocupa tu salud mental, Dios está interesado en cómo estás aquí dentro, cómo estás aquí dentro, en, en, en cómo te sientes contigo mismo, en cómo te sientes, qué es lo que piensas, qué, qué piensan, qué piensan, qué piensan, qué piensan más seguido, qué piensan más seguido. ¿Qué es en lo que piensan más seguido? ¿Sabían que en lo que piensan más seguido, ese es su Dios? Hay un profeta, yo sé que ustedes quieren ponerle a sus tazas de café, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, y sus playeras, Él es mi luz y mi salvación. Y en sus carritos, en sus carros atrás Ponerle Él es mi torre fuerte, Él es mi refugio Pero ustedes no pondrían esto que quiero leerles En ninguno de sus En ningún cuarto En ningún cuadro de sus cuartos, en sus casas Yo no, yo no creo que vayan a poner esto Que el autor de este Salmo, es el Salmo 88 Se llama Jimán Yo sé que muchos no lo conocen Jimán, así, ¿verdad? ¿Cuántos conocieron? ¿Cuántos son de mi época donde había un, una caricatura que se llamaba Jimán, que tenía una, una novia novia se llamaba Shira y, y los dos eran muy musculosos y Jimán eh, gritaba Jimán y se subía sobre su no sé si era un león o era un tigre. No! ¿Te acuerdas del tigre? Jimán. ¿Qué decía Jimán cuando? Eh, el dios de los truenos, o ¿qué decía? Panteras y ti, ¿cómo decía? Por el poder de Gray sí, Jimán. Eh, me, me encantaba Jimán, los, los muñequitos que hacían de Himán eran padrísimos, bellos tiempos eh, aquellos, bellos tiempos. Bueno, Jimán, vean lo que escribe, es lo que dice Himán ya basta, ya basta, imagínate, ponle así tu taza. De café. Ya basta. He sufrido demasiado. Estoy listo para morir. Jimán, ¿qué tienes? Jimán era un siervo de Dios. Cantaba en iglesia. Era líder de alabanza. Era un respetado líder en la comunidad. Y Jimán hablando así. ¿No se supone, Jimán, que tú debes decir por el poder de Grace School? Y Sira ¿a dónde estás? Parece que ya no tengo remedio. Híjole. Hasta hoy, quienes... Hasta hay quienes, hasta hay. Hasta hay quienes me dan por muerto. Yo soy como uno de los muertos. Estoy muerto y soy como uno de los muertos. Todo está muerto. De los que ya... Te olvidaste Dios Me encanta Jimán porque no se anda quejando de la gente Es que la gente apesta y odio a la gente Y esa gente está muerta Jimán es honesto y dice yo estoy bien muerto ¿Qué me ando quejando de que la gente está muerta Y que la gente apesta Yo apesto Dios Yo estoy mal Yo, yo no me aguanto, me odio, no me soporto Me, me encanta esa honestidad de Jimán Oh Señor a ti clamo Pero vean Jimán A ti clamo Señor Seguiré rogando Día tras día ¿Qué hacemos cuando alguien se siente mal? Cuando alguien está pasando mal Cuando alguien trae depresión Cuando alguien anda con ansiedad ¿Qué, qué le decimos? Échale ganas Es lo que menos tengo ahorita Ganas es lo que menos tengo ¿Quieres que le eche ganas? ¿Qué otra cosa le decimos? ¡Sí se puede! ¡Ánimo! Oye, yo quiero un amigo, no un porrista. Yo quiero alguien que me escuche, alguien que me grite. Pero vamos así diciendo a la gente. tú. O, o, o decimos eso, llegan personas con nosotros y esto puede ayudarte en tu relación con tu hijo, en tu relación con tu hija. Esto puede salvar tu matrimonio. Porque tal vez tu esposo te diga algo. ¿Sabes? Mi amor, tengo miedo. Y tú le digas, ay, ¿por qué sientes miedo? Digo, no sientas miedo. No sientas miedo, no eres un cobarde. O eres un cobarde, ya no te va a decir de nuevo que siente miedo. Si le, le estás diciendo así, mejor dile, ¿por qué sientes miedo? Tus hijos, me siento sucio o me siento avergonzado. En lugar de que tú le digas No te sientas avergonzado No te sientas sucio A ver, vete y date un baño Y vístete bien ¿Por qué no le preguntas Oye, ¿por qué te sientes sucio? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te sientes con vergüenza? Cuéntame, ¿qué, ¿qué hubo? Pero lo que hacemos Nos encanta esto de la aconsejada A mí me encanta esto de la aconsejada Lo que hacemos es juzgar a la gente No necesitan nuestros consejos yo ya sé qué hacer Yo ya sé qué hacer No me digas qué hacer Si yo quiero Ya lo haría No te vendría a pedir a ti Consejos Quiero que me escuches Pero juzgamos Es que me siento enojado No te sientas enojado Es que me siento mal Pues siéntate bien uno ya no quiere hablar, uno ya no quiere expresar sus sentimientos Porque nos juzgan, porque los juzgamos, porque los culpamos Y después nos preguntamos, ¿pero por qué están las drogas? ¿Por qué están las drogas si, si yo siempre le dije que era lo que estaba bien? ¿Por qué están las drogas si yo siempre le enseñé y le sermoneaba y le decía No hagas lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no entiendes? Yo te animo, porque esto puede salvar Tu familia, en esta semana Puede salvar tu familia Esta vez que llegue tu hijo a decirte Me siento así, así No lo juzgues Algunos en la iglesia, malos cristianos Me han traído cantidad de casos Mis amigos, mamás me traen a sus hijos Una niña Niños, adolescentes Me traen y me dicen Pastor, ore por mi hijo Porque ya no lo soporto por favor, sáquele el demonio, así me han dicho. Yo así sintiendo el dolor que siente su hijo porque estoy seguro que en su casa seguramente una más de una vez eso le dijeron. Vete de aquí demonio. Tal vez pasando depresión el joven y reprendiéndole el demonio. Demonio de depresión, apártate de mi hijo. Sácate demonio. Y el pobre chamaco ahí Siento que el del demonio es mi mamá o mi papá Yo nada más tengo este problema en la escuela Y no sé cómo hacerle Eso se hacen los cristianos Quieren que sacándole el demonio a alguien Y diciéndole lo que tiene que hacer Ya se le va a ir la depresión Y ya no va a estar ansioso Y en esto de. Ha sido un proceso de mucho tiempo y a veces. Y recuerdo cuando caía y caía y ya decía que no iba a hacerlo y volvía a hacerlo. Y mi vida era un, un sub y baja. Y en este proceso, algo que he encontrado es que antes era diario el que cayera. Ahora es cada semana, ahora es cada mes, ahora es cada año, ahora es en ciertas temporadas. Me estoy conociendo, sé. Cuando soy Tal vez no sea un demonio lo que tú tengas Tal vez lo que necesite sea dormir Porque quieren sacarle el demonio a ese muchacho O quieren sacarle el demonio a ese fulano Y sabes tal vez lo que necesite sea dormir Y demonio de pereza Porque el muchacho nada más llega a la casa y se duerme Y, y, y le estás tú hablando y se duerme el muchacho y tú como padre ves que tu hijo se duerme Y sabes qué piensas no me quiere hacer caso Me quiere ignorar y ahí estás Demonio de pereza Apártate de mi, de mi hijo Trabajador Tú no quieres hacer un demonio de pereza Y sabes Tal vez no necesite que le saques el demonio Tal vez necesite dormir Comer bien Tener amigos No necesita que le saques el demonio Tal vez necesite alimentarse mejor, tal vez necesite hacerse exámenes médicos, ni siquiera sabe que tiene un hongo, que por eso es que se duerme eh, donde se sienta. Tiene tal vez un balance, un desbalance hormonal. Muchas personas no saben que tienen un desbalance hormonal y no, no entienden por qué no tienen energías, no entienden por qué. Se la pasan siempre deprimidos, no tienen un demonio, tienen un desbalance hormonal. No tienen una buena dieta, no hacen ejercicio, pero ¿qué hacemos los cristianos? Los juzgamos, está en pecado, está en pecado, no le hables porque está en pecado. Déjalo que se pierda solo. No quiere confesar sus pecados. No nos vaya a contaminar a nosotros. Déjalo. ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? Con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestros compañeros. No cuidamos nuestra salud mental Culpamos, amenazamos, juzgamos Pero no vemos, ni por nuestra salud mental Ni por la salud mental de los demás ¿Cómo tener salud mental? Es importante la salud física Si, si hay alguna situación en, en tu cuerpo Donde te están saliendo ronchas O, o tal vez estás teniendo un trastorno alimenticio, cosas así, tú tienes que ir a un médico, no tienes que, es que ya, ya oré por cinco meses, llevo tres años orando, tú necesitas ir a un médico, atenderte, no, Dios me va a sanar, oh Dios mío, ve y que te revisen, necesitas tomar no sé, vitaminas, algo, revísate, no, y bien cerrados los cristianos. No, yo estoy esperando en Dios que Él me sane. No, eso no es fe. Eso es superstición lo que tienes. ¿Tú crees que es Dios en quien crees? No es en tu superstición. Si es importante la salud física, yo te animo a que busques un doctor a que te revises. Imagínate ahora la salud mental: es más importante la salud mental. De hecho, yo estoy seguro de esto, es una de mis convicciones. Muchas de las enfermedades que tenemos son más bien enfermedades mentales. Muchas de las enfermedades físicas son enfermedades mentales. Más importante que la salud física es la salud mental. Eh, por siglos y siglos, civilizaciones enteras ahorita nos han eh, intoxicado con tanta medicina y con tantos medicamentos, nos tienen pero dopados, drogados con tantas cosas. Pero siempre se ha sabido que la salud está en el alma Si tú estás bien en tu mente Vas a estar bien en tu cuerpo De modo que más importante que la salud física Es importante la salud física Cuídate Yo quiero que tratemos la salud mental Cómo estar sano mentalmente Y en ese tiempo Algunas cosas que he descubierto En mi, propia, en mi propio proceso para salir de mis problemas mentales, de tratar con mi depresión, de salir de mi desánimo, algunas cosas que he aprendido. Es que muchas veces, mucho de, de, de nuestro cansancio mental, mucho del por qué tenemos depresión es cansancio mental, mucho de la ansiedad que tenemos es cansancio mental, mucho de, de todos esos trastornos obsesivos, compulsivos, todo esto que vemos tan seguido es cansancio mental. Tenemos allá en su casa, les he platicado, ya les he dicho, de mi gusto por los licuados. Hace muchos años que mi alimentación era a base de licuados. Mañana, comida, cena, licuados. Comía todo, todo lo hacía licuado. Por una parte, para ahorrar tiempo, eh, ya tenía mi dieta, era puro licuado. Pero apenas ahí haciendo algunos descubrimientos y teniendo buenas... Eh, buenas informaciones ahí Por ahí Ahora ya no uso la licuadora Ahora uso un extractor Que se llama extractor en frío Es un procesador en frío Porque hay extractores eh, Los normales Pero esto es un extractor que procesa en frío De modo que ahora todo lo hago Por medio de ese extractor Ahí le aviento todo, las verduras, las frutas, las semillas Todo Y sabe, sabe diferente con la licuadora tiene un sabor pero ahora como que saben más las cosas Los ingredientes Ahora es una delicia probar esos sabores Porque le extrae el jugo Va hasta lo más íntimo y te saca algo bien puro Y ahora estoy con puros extractos Y ha sido precioso eso eh, Me ha gustado mucho este, este proceso Y estaba apenas haciendo un extracto Donde le estaba metiendo de todo Brócoli, eh, semillas, piña, lechuga Digo, espinaca y... Todo ahí revuelto Y de repente que se para el extractor Dije, oh, ¿qué, ¿qué pasa? Y, y revisándolo, está conectado Tiene las piezas bien, está ensamblado bien No, pues todo está bien ¿Por qué se para? Es nuevo Debería estar, a ver Tal vez si le pego Lo tiro, lo azoto A chance vaya a funcionar Nada que funcionaba Dije, pues ¿qué tendrá? Entonces lo abrí y lo destapé y estaba toradísimo Tenía bagazo pero metido hasta la última tuerca Estaba atascado Dije ah, pues, con razón no funciona y Ya lo limpié, le quité todo el bagazo Y le volví a echar todo De todo y de todo Y ya funcionó de nuevo Dije ay señor gracias Porque eh, si costó algo Señor gracias por el sector Y a veces cuando cuando ya no quiero funcionar, cuando simplemente me apago, he encontrado, ¿saben qué? Que estoy bien atorado de bagazo. Estoy repleto de cosas que hace años no limpio en mí. Y he encontrado que mucho del problema, de la, de la, esto de la salud mental, de nuestros problemas mentales, es porque nos ciclamos. Y quiero preguntarte, ¿crees que podamos conectarnos con Dios? Podamos unirnos con Dios Ser santos con Dios Si no hemos dejado de estar unidos Con nuestro pasado Con nuestras experiencias Con todo lo que hacemos y hacíamos ¿Ustedes creen que podamos conectarnos con Dios? Unirnos con Dios Si no, no hemos sacado No hemos limpiado todo ese bagazo que hay, que está acumulado de todo lo que hicimos, lo que fuimos, lo que sabíamos. Pero la mayoría de las personas no nos detenemos, queremos que ahí en la marcha Dios nos ayude. Queremos que ahí, siguiéndole en lo mismo, Dios nos ayude. Y así hacemos, queremos resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre. Y después nos preguntamos, pero Dios, ¿por qué no obras? ¿Por qué no...? Te manifiestas, seguimos haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. De que quiero darles un versículo que me ha ayudado cantidad para limpiar mi pasado, limpiar mi bagazo, limpiar todos mis trastornos complejos, porque tengo de a montón todas mis heridas y memorias, porque me cuezo solito, todo lo que me atoro, que me atoro solito. Este versículo ha sido poderoso en mi vida. Dice Isaías 26, Isaías 26, 3. Dice, vean esto, está increíble. Tú guardarás en completa y perfecta paz. Tú guardarás. No yo me guardaré y aquí me cuido. Tú guardarás en completa y perfecta. ¿Cómo, debe de ¿Cómo es la paz de Dios? Completa y perfecta Nuestra paz es circunstancial Nuestra, casa, nuestra paz es temporal ¿Cuál es de, ¿Qué es nuestra paz? Pues que me salgan bien las cosas Terminar mi asunto eh, Arreglarme con esta persona Esa es una paz temporal Corta Pero la de Dios Es completa Es perfecta Tú guardarás en completa Y perfecta paz A aquel Vean esto Cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿A quién guardará el Señor? ¿A quien el domingo piensa en Dios? ¿A quien en la mañana recita el Padre nuestro? ¿A quién dice Isaías que va a guardar en perfecta y completa paz? a quien persevere en pensar en Dios. Esta palabra paz en el hebreo, eh, paz, si ustedes quieren aprender, ¿qué aprendiste hoy en la iglesia? Puedes decirle, aprendí que paz en hebreo es shalom, shalom. Ay, qué bien, oye, invíteme a tu comunidad, ahí aprenden cosas padres. Esta palabra paz... En el original es Shalom Shalom Es una paz extraordinaria Es una paz de Dios No es solamente Shalom Cuando en el hebreo tú encuentras Algo que se repite dos veces Es porque es algo único, extraordinario La paz de Dios es así Es Shalom Shalom Es una paz única, extraordinaria Y persevera en el hebreo Es la palabra Samak ¿Cómo se dice persevera en el hebreo? ¿Cómo ¿Cómo se dice paz? Ay, ya saben en hebreo. ¿Cómo se dice persevera? Samak. Perseverar significa, eh, tengo tres hijos, la de en medio se llama Keren y Keren le encanta estar con su mami. Va con su mamá y mamá llévame y está abrazada de su mamá y besando a su mamá. Y a veces Bere, así como que ya se cansa de Keren y le dice, ya quítate garrapata. Así le dice Pero así con cariño ¿no? Garrapata, garrapatita, quítate ya Déjame en paz Perseverar es, es como ser una garrapata Pegarte tú Aferrarte tú dile a, la persona, dile, dile a la persona que está a tu lado Soy una garrapatita del Señor Me gusta estar pegado a Él Perseverar significa estar tan pegado a algo que tú le estás succionando. Le estás chupando. Así debe de ser. Y dice aquí Isaías. Que quien persevera así. Tiene una paz completa. Y perfecta. No. No quien. Lee un versículo. Y ya se está durmiendo. No quien va al domingo. Y ya se le olvidó todo. ¿Qué viste en la iglesia? Fui a la iglesia. Dice quien persevera, quien se pega, quien se, quien se aferra, quien se entrega, quien, quien hace algo, quien se toma de algo tan fuerte Que no me muevo de aquí, aquí me quedo, soy una garrapata y no me importa, soy tu garrapata y quiero ser tu garrapatita Señor Dice aquí tú darás, tú guardarás en perfecta y completa paz, ¿saben, saben por qué? Y tú puedes ver a nuestro alrededor Todo esto de las cuestiones mentales Cómo nos están afectando El problema no es la salud física Eso está ya mal Pero el problema mis amigos Es la salud mental que hoy estamos viviendo El mayor peligro que tenemos Es la salud mental En nuestras comunidades En nuestras familias Y lo que ayuda Lo que nos da salud mental Es la paz completa Y perfecta Completa y perfecta ¿Cómo obtengo esa paz? ¿Estando todo el día en mis redes sociales? A ver, déjame ver eh, Último, último video que veo de TikTok Último, espérame Ay, híjole, mejor Espérame, yo creo que otro más Es que qué bárbaro, híjole Mis amigos Todo el mundo quiere llevarnos al baile y lo peor es que nos están llevando Y nosotros todavía vamos y les pagamos Afectándonos en nuestra salud mental Y después nos preguntamos ¿Por qué estoy tan ansioso? ¿Por qué estoy tan preocupado? ¿Por qué no tengo ganas? ¿Por qué no tengo energías? ¿Por qué? Todo el día estoy viendo la televisión ¿Qué otras series nuevas sale? Y me desvelo viendo la televisión Es que tengo que ver el último capítulo de mi serie Porque si no después ya no la entiendo y qué serie va a salir y, y yendo de canal en canal Y ahora no es que tengo que ver las últimas Necesito estar informado Porque si no después me cuentan Y me bailan Necesito saber todas las noticias Y yendo de canal en canal y canal Así tú y yo no vamos a tener paz dice, dice Isaías A quien persevera Su pensamiento en ti A quien persevera Su pensamiento en ti Cuyo pensamiento en ti persevera... Nada más una cosa... Solamente un enfoque... A Él... Tú guardarás... En completa... Y perfecta... Paz... ¿Y sabes por qué es importante la paz? Porque cuando tú tienes paz... Fluye... La creatividad... Fluye la sabiduría... Fluye la paciencia... Fluye... Todo eso que andamos así como que pidiendo... Fluye... Cuando tú tienes paz... Tú nada más enfócate en tener paz... ¿Necesitas trabajo? ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas que alguien te dé un consejo? ¿Necesitas ayuda? La paz. De ahí va a fluir. Si tú tienes paz, tú tienes lo demás. Si tú tienes paz, tú tienes lo demás. Jesús estaba a unas horas de ser crucificado. Imagínense. Lo preocupado que pudiera estar Jesús Me van a crucificar Él sabía que Judas ya venía para entregarlo Reúne a sus discípulos ¿Qué creen que Jesús le dice a sus discípulos Horas previas a que fuera crucificado? Imagínense el momento ¿Qué puede decirles Jesús a sus discípulos? Pélense porque piernas para que las tengo Eso les dijo ¿Qué les dijo Jesús? Justo antes de ser Horas antes de ser crucificado Eso fue lo que le, Imagínense Estaba en un problema No podía salir de esto Aquí Jesús Ahora sí Te atrapamos ¿Saben qué les dijo Jesús? A sus discípulos Mi paz les dejo Mi paz les doy No como el mundo Se las da Yo se las doy Mi paz les dejo mi paz les doy. ¿Cómo tener paz en problemas? Pues Jesús, te van a crucificar. Era como que para que tú nos dijeras, vamos a repartirnos lo que hay. Y cada quien a su casa. Aquí murió. Y nos está diciendo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y que con eso ya, Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se preocupen, no tengan miedo. No se preocupen y tengan miedo. De modo que la paz es lo que nos da salud mental. La paz es lo que nos da salud mental. ¿Cómo tenemos paz aún en los problemas? ¿Cómo tenemos paz aún en las presiones? Cuando nuestro pensamiento en él persevera. Cuando nuestro pensamiento Estás preocupado Estás Regresa a sus pensamientos Mantente en sus pensamientos Mantente ¿Quién eres? Por ejemplo ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué tienes que hacer? ¿Quién está en tu contra? ¿Quién está contigo? Todo eso viene de los pensamientos de Dios Cuando tú lees la Escritura Dios, Dios es mi amparo y mi fortaleza Mi pronto auxilio en las tribulaciones Tú lo lees o tú lo escuchas y dices, ay qué padre Dios es mi amparo y mi fortaleza Mi pronto auxilio en las tribulaciones Pero no te imaginas a esos hombres Que escribieron eso Estando en la situación más difícil Diciéndose eso, ellos decían eso Venía un ejército en su contra Venían problemas Y ellos decían, Dios es mi amparo Es mi fortaleza, mi pronto auxilio En mis, en mis tribulaciones Dios es mi luz y mi salvación De quién temeré ellos se lo decían a sí mismos. Cuando tú te sientas tentado, cuando tú te sientas presionado, el Señor es mi proveedor, nada me faltará. El Señor es mi proveedor, nada me faltará. Y tú tienes paz. Cuando tú te repites los pensamientos de Dios, tú tienes paz. Y quiero que lo pruebes en la semana. Alguna cosa pasa, alguna situación no sale, quiero que, que te detengas y, y veas lo que hay en tu mente Veas lo que sientes Veas lo que piensas e, e identifiques y digas Esto realmente es mi problema Lo que pienso No lo que estoy pasando Realmente mi problema es lo que estoy pensando Ya no voy a estar pensando así Porque sabes, tú y yo estamos pensando como la gente Es increíble que, que nosotros que tenemos la paz de Dios Vivamos Preocupados como la gente Cuando tenemos la paz de Dios Si tú en los problemas Te vienen cosas calamitosas claustrofóbicas, Catastróficas Es porque estamos pensando como los demás Ya es mucho lo que están pensando los demás Ya es mucha la depresión Ya es mucha la negatividad Ya es mucho la desesperanza que hay Vamos a pensar como Dios Vamos a pensar lo que Dios dice Romanos 12.1, Romanos 12.2 dice, esto está increíble, no imiten, dice Pablo en Romanos, no imiten, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Por qué es importante que cambie mi manera de pensar? Porque entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Eso es lo que más nos complica, no saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. qué estás pensando qué está haciendo en ti esos pensamientos esos pensamientos te están haciendo más paciente te están haciendo más perseverante si no te están haciendo más paciente o perseverante amable o en paz tal vez no son los pensamientos de dios ¿Cuántos quieren cambiar sus pensamientos por los de Dios? ¿En serio? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si pedimos al Señor? No paciencia porque pedimos mucho paciencia. Lo que necesitamos son sus pensamientos. No necesitamos paciencia. Sus pensamientos, pensar... Como Dios piensa. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? Es lo que Él nos pide. Quiero que pienses como yo. Quiero que persevere tu pensamiento. Yo sé que vas a querer regresar, a hacer lo que hacías antes. Cuando venga esta prueba. Pero quiero que perseveres en pensar todo lo que te he estado hablando, lo que te he dicho. Quiero que tú perseveres en pensar Lo que te tengo Lo que he hecho para ti Quién es Jesús y lo que he hecho Para ti Él ya lo hizo todo por ti Que tu pensamiento sea quién es Jesús Y lo que ha hecho por ti y para ti Tú ya no eres Culpable de juicio eterno Has sido redimido y perdonado Tú ya no eres un esclavo de tus pecados Tú ahora eres un hijo de Dios amado, tú no tienes ya una cadena que llevar, tú no estás bajo condenación Tú ahora eres uno de la familia de Dios, Dios tiene un plan perfecto para tu vida El Padre en el nombre de Jesús Gracias porque tus pensamientos son de bien y son de prosperidad para nosotros. Ahora queremos vivir, queremos pensar eso continuamente. Todos tus pensamientos sean nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Pueden darle un aplauso a aquel que pensó en nosotros, pensó en nosotros. Para que nosotros ya no nos quebramos la cabeza. Él ya pensó por nosotros. Solamente hay que pensar así. En lo que Él ya pensó para nosotros.